0: gehört. Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News Update von Mots.de und LRDE aus der Region. Guten Morgen. Ich bin Heike Reis von der Lausitzer Rundschau und begrüße Sie heute bei einer neuen Episode von Wach gehört. Brandenburg am Morgen. Starten wir mit den neuesten Nachrichten in den Tag. Am Wochenende steht bei der Bahn in Brandenburg und bundesweit der Fahrplanwechsel an. Statt der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft betreibt ab dem Fahrplanwechsel die deutsche Bahnregion Nordost die Strecke des RL2 zwischen Cottbus und Berlin. Auf der Strecke des RL2 kommen zukünftig modernisierte, fünfteilige Doppelstockzüge zum Einsatz, die mit 550 Sitzplätzen und mehr Stellraum für Fahrräder überzeugen. Der RL2 hält ab dem Fahrplanwechsel zudem zukünftig widerstündlich in Radusch, und abwechselnd alle zwei Stunden in Kunersdorf oder Kolkwitz. Bisher hat der RE2 von Koppus über Berlin das Ziel Wismar anvisiert. Ab dem Fahrplanwechsel geht es jetzt nur noch bis nach Nauen im Landkreis Havelland. Der RE10, der bisher zwischen Koppus und Leipzig im Zwei-Stunden-Takt gependelt ist, wird ab dem Fahrplanwechsel bis nach Frankfurt-Oder verlängert. Und auch auf dieser Strecke sind neue Züge im Einsatz. Diese bieten mehr Fahrkomfort, WiFi-Anschluss, Steckdosen und einen großen Bereich für mobilitätseingeschränkte Personen. Die Fahrt dauert ab dann aber zehn Minuten länger, weil der Zug in Falkenberg-Elster erst noch auf den re 11 aus Hoyerswerda wartet. In Falkenberg finden dann beide Züge zusammen und fahren als ein gemeinsamer Zug nach Leipzig. Die Grippewelle hat Brandenburg im Griff. Die Arztpraxen sind voll, an den Schulen fällt Unterricht aus und Kita schränken die Öffnungszeiten ein. Mit Entspannung ist erst nach Weihnachten zu rechnen. Grippe, der RS-Virus und Magen-Darm-Infektionen spielen dabei die Hauptrolle in den Arztpraxen. Nur untergeordnet folgt dann Corona, obwohl auch hier die Zahlen wieder steigen. Das sagt zumindest die der Kinderärztin Dr. Andrea Dreyer. Der Grund dafür liegt für die Ärztin auf der Hand. Durch den Wegfall der Maskenpflicht seien die Kinder der Virenpopulation schutzlos ausgesetzt. Auch bei dem RS-Virus, der besonders für Säuglinge gefährliche Atemwegserkrankungen auslösen kann, gibt es einen gewissen Nachholeffekt. In den zurückliegenden Corona-Jahren hatte kaum ein Kind mit dem Erreger Kontakt und nun erwischt es drei Jahrgänge erst einmal gleichzeitig. Das sorgt auch für höhere Krankenstände in den Schulen und Kindertagesstätten. In einer Kita in Cottbus mussten die Öffnungszeiten jetzt gekürzt werden und die Eltern wurden vorübergehend gebeten, die Kinder zu Hause zu betreuen. Vielleicht auch nochmal zum Vergleich, um einzuordnen, wie gefährlich diese Grippesaison ist. Die Zahl der Menschen, die an der Grippe sterben, liegt dem Robert-Koch-Institut zufolge je nach Grippesaison zwischen einigen 100 und 25.000 im Grippejahr 2017-18. Besonders ältere Menschen sind hier gefährdet. Aber auch, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen, an oder mit Corona sind in Deutschland bisher mehr als 150.000 Menschen gestorben. Eine Therapie gibt es dabei für all diese Viruserkrankungen nicht. Stattdessen können nur die Symptome wie Husten gelindert werden, beispielsweise mit Hustensaft oder viel trinken. Seit drei Jahren streiten sich die brandenburgischen Landkreise und die Krankenkassen über die Finanzierung des Rettungsdienstes. Bei den Verwaltungsgerichten liegen deshalb tausende strittige Fälle. Dabei geht es vor allem um die Kosten für sogenannte Fehlfahrten. Die Ursachen dafür können vielfältig sein, zum Beispiel Betrunkene, die dann doch wieder zu Bewusstsein kommen und verschwunden sind, sobald der Rettungswagen eintrifft, oder Eltern, die sich mit dem Nasenbluten ihrer Kinder überfordert fühlen. Oder aber Fälle, in denen Patienten glauben, dass sie mit dem Rettungswagen am besten zu ihrem Termin im Krankenhaus kommen. Wenn der Notarzt gerufen wird, zahlt die Krankenkasse in der Regel den Einsatz. Das gilt allerdings nicht, sobald der Rettungsdienst missbräuchlich gerufen würde, also wenn kein Notfall vorlag. Dann wird das Ganze aber richtig teuer. Das verrät zum Beispiel ein Blick in den zugehörigen Satzungsentwurf, der bald im Landkreis der Elster gelten soll. Ein Rettungswagen für die Notfallrettung kostet demnach dort rund 1000 Euro. Ein Notarzteinsatzfahrzeug steckt mit 364 Euro zu Buche und der Notarzt selbst kostet auch noch mal 328 Euro. Dann wird die Person zur Kasse gebeten, die den Rettungswagen angefordert hat. Hinzu kommen etwa 60 Cent je zurückgelegten Kilometer der Fahrzeuge. Außerdem werden, wenn die Feuerwehr andrückt, die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten erhoben. Schützen kann man sich davon nur nach der bekannten Regel. Mit Krankheitsbildern, die man selbst zu behandeln weiß, geht man zum Hausarzt oder in den Randzeiten zum Bereitschaftsdienst. Der Notruf wird nur gewählt, wenn wirklich akute Lebensgefahr besteht. Andreas Kalbitz stand gestern vor dem Amtsgericht Cottbus. Es geht um Steuerhinterziehung. 2013 soll der ehemalige Chef der AfD Brandenburg Einnahmen aus einer gewerblichen Tätigkeit dem Finanzamt verschwiegen haben. Laut Anklage soll er weder Einkommens- noch Gewerbesteuererklärung abgegeben haben. Mehrere Tausend Euro sind so der Staatskasse entgangen. 2019, inzwischen ist Kalbitz Landtagsabgeordneter und Spitzenkandidat seiner Partei in Brandenburg, gibt es laut Anklage der Cottbuser Staatsanwaltschaft aber erneut Ungereimtheiten. Diesmal soll Kalbitz, so die Anklage, zu Unrecht Kindergeld für eines seiner drei Kinder bezogen haben. Der Sohn war nach Angaben der Staatsanwaltschaft in einer Ausbildung, die er allerdings im Dezember 2018 abgebrochen hat. Und ein interessantes Sidefact: der Verteidiger von Andreas Kalbitz ist selbst Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer jener AfD, die Kalbitz im Jahr 2020 aus der Partei ausgeschlossen hat. Und auch dort hatte Kalbitz vergessen, die nötigen Angaben zu machen. So soll in seinem Parteiaufnahmeantrag die frühere Mitgliedschaft in der als rechtsextrem eingestuften heimatreuen deutschen Jugend nicht aufgetaucht sein. Das Verfahren gegen Andreas Kalbitz vor dem Landgericht Cottbus wegen Steuerhinterziehung wird aber gegen eine Zahlung von 5000 Euro eingestellt. Zu gering sei der Streitwert. Das Geld soll in eine gemeinnützige Einrichtung gehen. Und das Verfahren bleibt auch nur dann eingestellt, wenn nachgewiesen ist, dass Andreas Kalbitz die Summe auch wirklich beglichen hat. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer auf rde oder mods.de. Die Links dazu packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut.